3: Bom dia, boa tarde, boa noite Muito provavelmente uma boa madrugada também Este é mais um episódio Sapsula de que número, depois vocês vendem em cima Do Retrocomputaria, porque como já dizemos A Sapsula quantos outros episódios Velho é o seu PC Aqui falamos dos computadores clássicos E os quase clássicos Mais uma vez no Estúdio H e mais uma vez De casa cheia, então vamos começar a se apresentar De preferência em ordem alfabética Vai aí Sander Boa
0: tarde a todos, no, no caso boa tarde para nós né a não sei que horas vocês vão Ou, estar ouvindo isso, nós estamos aqui é, patrocinados pela Hostnet, nesse maravilhoso estúdio, ar-condicionado gelando, casa cheia, e esse que vos fala aqui é o Sander Souza, aquele fudeba que sempre acompanha todos. Um abraço.
4: Então, à minha frente, nós temos... Eu sou o César, bom dia, boa tarde, boa noite, e é mais um episódio daqueles que eu quero que vocês tenham invejinha de não terem feito conosco a gravação.
5: É, pessoal. Bom oh, fuso horário pra vocês. <risos> aqui quem fala é o João. João Claudio Fidelis. E também, posso dizer que concorda aqui com o César. Hoje o, o convidado é bem ilustre. Vocês vão ter inveja da gente.
2: Aqui é Ricardo Pinheiro. Nós vamos falar hoje com uma pessoa com qual nós queríamos conversar desde que começamos o podcast. Desde que eu era criancinha pequena lá em Barbacena. Não, não. Mas acho que eu posso falar pessoal. Essa pessoa que a gente vai falar foi um dos os meus ídolos de, de início e adolescência em termos de microinformática então vai ser um episódio talvez dos mais épicos que nós já teremos gravado
0: ou dos mais fanboys ou dos mais fanboys, os dois inclusive estou eu aqui ó para confirmar
1: isso bom, olá todo mundo, eu sou o Renato De Giovanni o verdadeiro, não aquele francês <risos> e o pessoal me chamou para gente gravar isso aí lá do Rio, quando houve o, o encontro lá no Joga Brasil e o que vai rolar aí hoje, né? Senhores, estamos riscando um item na nossa lista de
2: 42 itens. Obrigado pela lembrança. <risos> Renato, antes de dizer que está sendo um prazer, como eu falei antes, é uma realização de um sonho: poder gravar um podcast contigo, contar e falar da microsistemas e falar daquela época tão interessante. E dizer que eu ganhei muito programa e assinatura da foi como presente de aniversário, presente de natal. E tem um Proc Zapper até hoje guardado em disquete lá em casa, Grafos 3. Achei a fita cassete no meu Grafos 3 pouco tempo.
1: Sete ainda?
2: Ainda em cassete, eu comprei nem
5: cassete. Quer falar alguma coisa, sobre Eu tenho. Eu, eu,
0: não, eu não encontrei, mas eu devo ainda ter minha cópia lá. Eu devo ter minha cópia lá do Angra 1 ainda, sabe? Aquela que não passa na porta do elevador.
5: Eu não devo ter guardado em algum canto. Então, se eu estivesse aqui no estúdio, eu ia ver alguém vermelho agora.
4: Eu, eu acho que todo mundo que teve computador nos anos 80 no Brasil, tem alguma memória de alguma coisa que o Renato Giovanni fez Seja na microsistemas, seja na ProKIT, seja no qual nós vamos falar em outra oportunidade. Isso nós vamos realmente antecipar, porque é só que nós fazemos em público. vocês ainda vão ouvir um pouquinho mais na De Giovanni falando de Adventure. Já
2: antecipei mesmo Dani. -se. Não será nesse episódio, porque é. se a gente for gravar tudo no episódio, ele vai ter 15 partes e a gente vai acabar de gravar amanhã de manhã. Eu não tô com vontade de virar 12 horas de gravação. Se
4: a gente for gravar Adventure e vai ser um ano inteiro só de é. Também
2: prometemos a construção
3: de três creches, dois ou
4: hospitais <risos> isso, isso é uma coisa que une todo mundo né, da computação brasileira nos anos 80 ter computador e tal a microsistemas, e na microsistemas não dá pra falar em microsistemas sem falar em Renato como não dá pra falar no início da computação gráfica, trabalho gráfico com computadores no Brasil, sem ter que falar no Renato, no, no Grafos 3, é, ou caso... <risos> não dá pra enfim, não dá para falar opa, em computador dos anos 80 no Brasil sem falar no Renato. Não, computação G gráfica, no, no caso dos no... MSI, sem falar do
3: Giovanni. É,
4: uhum. não dá pra gente falar de Minha computação brasileira dos anos 80 sem falar com o de Giovanni, e por isso que a gente nem consegue começar o episódio tão, tão é. feliz a gente, que a gente está então, aqui. Então não dá para <risos> falar. Então,
2: então, vamos parar de bancar o
5: e vamos começar logo. Exatamente, um então a gente, em vez
1: de a gente não falar, deixa o Renato falar. É. Aham. Uhum. Bom, eu, né, eu tô, tô só escutando vocês. <risos>
4: Zero Renato. Sim. Já que então a gente tem que começar de algum lugar, é, conta um pouco da, da sua trajetória até você chegar a microsistema de, de como você entrou nessa, virou programador, etc. etc, etc
1: Eu devo ter sido medo a Brafadura, porque eu conhecia Game Pass. Eu fazia por si em São Paulo, anos, em 1976. E eu apanhava desde uma revista Nova Eletrônica, porque o meu sonho era montar aquelas coisas de letra claro lá um dias, mais uns 79 pequenos já, passando numa banda e eu vi na capa da revista. um eu... pouquinho Sim. Mas eles vendiam vontade também, eu consegui arriscar pedi, eu recebi semana depois, aquele contador aqui, Asks, né? E gostei, eu pra frente e Já é meio de dois Não tinha como fazer, não tinha nada pra você aprender. Então existia o um manual. Não tinha livro, não tinha revista, não tinha, livro, tinha. Não tinha nada, tentativa
4: erro. Me lembro que você falou, na época era só manual, e que você. Eu não lembro se era um curso, se era não,
1: ele Falou. Eu, eu comprei o computador da nova eletrônica, era o NEZ 80 ainda, não era nem o 8000 compatível com o Sinclair ZX qual que é 80? 80.
2: Esse é 80, são 80,
1: 80, 1K de memória sem ponto doante, apenas dava apenas com inteiro e um tentativa e erro, aprendendo aqui a fazer as coisas em basic e tal, e até que eu ouvi um amigo meu no Rio falando que olha, tem uma loja que abriu de computador na, lá no, no um final de Copacabana, chamada Computique e eles não só vendem computadores lá, como parece ter uma revista também de computador. E fala então tá vamos lá ver o que é isso aí. Aí fui lá me tinha o primeiro e o segundo exemplar da meus temas. Então, lógico, eu comprei, porque não tinha nada, a gente não tinha informação de nada, de nada. Mas naquela época o sistema nem sabia que existia assim, Era só mais coisa de ver. E eu então achei que pô, esse pessoal ia abordar o computador pessoal, esses pequenininhos e tal. Eu escrevi uma carta pra a eles dando umas ideias, ah, faça pra fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí recebi como resposta um convite pra ir lá conhecer eles, e daí em diante não sai mais de lá. <risos>
2: nessa época você já tava morando no Rio de
1: Janeiro? Já entrei em 77.
2: Hum, pode
1: lembrar que você originalmente você é de Ribeirão Preto, né? Orlândia encostado em Ribeirão Preto. Grande Ribeirão. Grande, grande. <risos> Passei 76 em São Paulo, fazendo cursinho, e aí fui fazer faculdade no livro em 77, aí fiquei por aí.
2: Inclusive, você me contou na antiquação do Joga Brasil que você foi a aluno do professor Pio Luiz Piazzi,
1: né? Foi é aluno dele, por sim, no Angulo, em São Paulo. Oh, é. aluno dele. Ele já era dentro do cursinho, já era conhecido como o oh, professor maluco toda a vida. Ninguém perde aula. Sabe como é que é por cursinho, né? Tem uns três ou quatro professores que ninguém perde aula. É. Essa é chato. Oh, eu que o diga.
0: <risos> <risos> tô fazendo faculdade agora, depois de velho.
1: <risos> e é isso aí. Eu apareci na de Sistemas a convite da aula. Eu não sabia que nem que era no Rio de Janeiro. Eu achei que a, a Mito Sistemas fosse em São Paulo. Aula, fui lá conversar. Eu já fazia algumas coisinhas, eu já dava minhas experimentadas de programação. Falei, ó, ia dar atenção ao usuário, pessoas que, que não tem muito conhecimento de computação tal, e tal. Ah, você acha, ah, não, você não quer publicar uns, uns, uns programas? Ah, tem aqui, publico. E, e aí começou. Depois eu fui convidado para ser assessor, colaborador, assessor. Aí entrei definitivamente na equipe como diretor técnico. E 13 anos depois, só que eu
4: saí de lá. Só 13 anos depois? quase Só nada. 13, nossa. Renato, explora um pouco que você falou, essa questão das dicas que você deu, uma das coisas, certamente, que acabou dan dando a cara a Microsistemas, era a participação do leitor. Isso. E as duas coisas, também, a participação do leitor e as listagens dos programas. É uma coisa rara é, na época. Você falou que, de certa maneira, você começou como leitor também, né? Quer dizer, como alguém que tava fora e você foi convidado para dentro da equipe. Isso. Você acha, assim, já fazendo uma pergunta bem capciosa pra gente de ser bacana o <risos> que você acha que a microsistema seria se não tivesse esses dois fatores a participação do leitor aliás três diria eu a participação do leitor ela cobre todas as linhas no seu início e continuar cobrindo de certa maneira sempre possível mesmo depois e a listagem dos programas o que você acha que aconteceria com a
1: microssistemas? se não tivesse esses três não, não, não existiria simplesmente isso Quando eu cheguei lá, eu não fui eu Que teia esse, esse negócio de programa do leitor A colaboração do leitor Quando eu cheguei na Amigos Temas, isso já existia Entendeu? E a a alta já tinha um, um conjunto de assessores E consultores que davam suporte A ela e eles orientavam ah, tá pago, Olha, isso aqui é legal de brincar Isso não é, entendeu? Mas era uma coisa apontada Porque esse pessoal era a linha de, 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 dos grandes computadores e, Enfim, era pessoal da área de, de programa e mainframe, não havia aquela abordagem do leitor com conhecimento, e no primeiro ano a revista ficou meio, meio sem graça, eu já tava começando a, a ter problemas de circulação então quando eu cheguei lá, na verdade a, a, o convite, eu, eu acho que foi muito em cima do, desse negócio olha a gente precisa ouvir o leitor esse cara é leitor, se a gente não ouviu o leitor não tá foi muito nesse sentido vamos trazer o leitor aqui para perto vamos ouvir o leitor que quer falar e se der perto o caminho é esse. E aí deu, deu muito certo. Tanto que a, a as outras revistas que apareceram depois, a, nessa época, a, a mais importante foi, se não me engano, a Interface. Ela durou um ano só, que ela seguiu o, o modelo da Microsistemas no começo. Sabe, uma coisa mais voltada para coisa de empresa. Quando publicava programas, você notava claramente quem produziu aquela matéria Eu não entendia absolutamente nada do que estava fazendo. Entendeu? E isso é um problema que vai permanecer na, na, nas revistas de informática até quase 90. No, demora muito a, ao pessoal que produzir o conteúdo Podia estar nas outras áreas Na redação, na, na parte de artes etc. Eu tinha uma vantagem dos temas Que além de leitura, de conhecedor Um pouco, eu não, 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 não fiz nenhum curso De programação nem nada Eu era designer gráfico, então eu chegava lá falava oh, Eu quero dar um com essa revista, tá legal para digitar Entendeu? Você explica uma listagem Ela é cheia de falhas, o usuário Quando digita isso aqui, encontra esses erros Que vocês cometeram aqueles Ele não consegue, ele não sabe para onde ele vai Então precisa melhorar esse aqui, precisa melhorar O visual, precisa melhorar aquilo outro e tal. Teve um pouco desse lado também. Era só o, o leitor, o usuário, amador, curioso, mas tinha o designer o gráfico que tava ali também. Pessoal, a ah, gente não vou publicar uma listagem. Não é pra qualquer um não, entendeu? É uma coisa séria. Não, eu que o diga.
0: Graças a Input, eu me dei o trabalho de digitar em busca de tesouro perdidos inteiro e descobri que tinha um defeito nele.
1: É, aconteceu isso na terceira parte exemplar da interface. Que ela vinha com aquela coisa de, não, você é melhor revistir sua e tal. E publicaram o simulador de voo. Ele era em em linguagem de marketing, publicaram os códigos hexadecimal. E, e ele estava cheio de erros. Ninguém conseguia digitar. Ele só ficava lá rindo. Ah, pô, os caras querem ser profissional, quer detonar o mercado, acabar com a gente. Mas, não, os caras conseguem clicar uma listagem é, sem vergonha em linguagem de marketing, tá? isso não é para qualquer um, isso é uma coisa, é, é uma parte séria, uma coisa séria. Tanto que as, as primeiras listagens de Sinclair, que eu que eu que fiz a arte dos sinais que não tinha na máquina de elétrico, o maior, menor invertido, né? Que você tinha que fazer um quadradinho preto e aí pegar uma letra 7 branca com um o sinal hum. maior tal. Isso aí eu o eu fiz. Nossa. Terrível. Por
4: que precisava fazer isso? <risos> Imagino o, o trabalho que foi fazer isso. Não, infernal. Nos assim, anos 80.
3: É, cheguei, achei um lugar, consegui baixar toda a coletânea da revista Impunch, só que na original, inglesa. E a coisa que eu reparei, que é uma coisa que a, a Impunch brasileira só foi fazer assim as erradas na última edição, a Impunch inglesa, ela tinha literalmente uma rotina de publicar errado a ah. cada quase dois passículos. Exato.
1: É porque, é, naquele tempo, você fazia a produção da revista ou era a composição, que era o Sérgio uhum. ou o tempo o Gozer. De qualquer forma, você tinha que datilografar todo o material numa, numa lauda, papel já preparado, exato, Você pode entender. É, tem, são 72 colunas, 32 linhas e tal, e tudo mais. E quem, quem datilografava isso não entendia os de, de informática. Então o cara chegava lá. Ah, não sei mais o que, por exemplo, o TRS-80 tinha uma roupa pra estabelecer o, a posição de impressão do caractere na tela. Watch, sim. Print a roupa e aí vinha o um número, né? Se a máquina não tivesse esse, esse sinal, o já usava um outro sinal, qualquer.
3: O travava. Caraca,
0: que situação, hein?
1: E, e é, é, é sintomático isso. Eu não sei se vocês foram usuários de Sinclair. Mas o Sinclair, quando você queria fazer alguma coisa em linguagem de máquina, você tinha que. Reservar a memória. Vamos supor eu quero reservar os últimos 100 bytes da memória. Colocar o um programinha lá. Então eu achava esse endereço, calculava esse endereço e fazia, dava dois POC, Pouco e o endereço tal, valor tal, o endereço tal, valor tal. E dava o um NIL, que era para resetar a memória que ficava abaixo desse endereço que eu defini. Que eu defini. Um, um deles, se não me engano, da lógica, era o Vinesia 8000, usava o termo newline no ENTER, tá? No digital, usava a palavra ENTER. E aí eu escrevi um, um monitor BASIC, tal, bacana e tal, olha, pra, pra você digitar isso é uma, primeira, uma das primeiras vezes que você vai digitar um programa em linguagem de máquina você tem que reservar a memória e tal é uma coisa de sempre, e eu escrevi lá você faz o poke tal 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 endereço tal, e tal 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 new e newline, quer dizer, esse primeiro new era o comando new, e o segundo o newline era pra apertar a tecla enter, e o, o, o datilog falou assim, repetiu new, tirou um new <risos>
4: oh, que ai, que lindo. gente, coisa linda calma,
1: você, deixa eu chegar no Fim da história. Não é tudo. Não. não. O, o, o leitor sentava na máquina, dava o poke, Isso tinha que ser feito antes de pensar de tal listagem monstruosa. Ele dava o poke e dava o New light e pronto. Só que ele não tinha reservado. Na verdade, ele não tinha feito a limpeza e a reserva da memória. E digitava aquilo tudo. No final, não tinha nada na memória. Ele tinha digitado nada. Nada funcionava, entendeu? A revista saiu e isso é 1985. Nós estávamos na Feira de são Paulo, estava acontecendo no M&B, no, no aquela pimenta, os e eu já tava com o saco cheio de ficar lá Já tava lá três dias Ah, eu paro porque eu tô cansado Quero ver a minha família vou embora E vim embora Quando eu cheguei de manhã na, na redação eu Tava ficando desesperado Falei olha, faz dois dias que o telefone não para de tocar E os leitores tão reclamando que, assim, que a matéria que você fez não funciona Que não é isso, que não é aquilo, aquilo outro tal. E eu falei, o que que eu fiz dessa vez, entendeu? E eu sempre acho que foi minha E aí, pelo amor de Deus E lia, e lia, e lia, relia Digitei tudo outra vez Nada Aí eu me toquei assim, sem querer mas tá faltando um mil aqui. Pô, será que eu esqueci de digitar, de datilografar na hora que eu escrevi a média? Aí peguei meus originais. Ah, não, eu escrevi certo. Aí, ah, não, a moça, aí ah, eu tirei, porque achei que tava, tinha repetido sem querer, entendeu? Falei, pô, pô, o tá um problema tá aí, entendeu? Sete nós tivemos uma pessoa só pra atender os leitores que tinha um problema com esse monitor basic. Eu Nossa, dizer, ou mano. seja, um half dash só pra esse programa. tem esse problema, porque era tanta gente que ligava, mas tanta gente que ligava. Todo mundo, a revista que quis digitar o programa não conseguiu, entendeu? Esse programa foi um microbug, né? Não, esse, esse programa chamava Pitou Base, que era um programa. Ah. Então, ele é, é um mini, mini, mini ultra condensado pro Bow. Ah, Com ele, ele, permitia, por exemplo, ver onde estavam as linhas Base, como elas eram compostas, permitia você digitar outros programas em hum. máquina. Ele fazia umas firulinhas lá, que na época era até engraçadinho, tá? mas ninguém conseguiu usar, né? Porque um erro desses, o pessoal chegava, ah, mas. Eu fiz tudo Como a tá escrito lá. Fiz, é, mas é que tá escrito errado, né? A pessoa quer não tá errado. Tá faltando a principal instrução, que era o NIL. depois, de quando alguém passava lá e lembrava, falei, eu, fui, eu digitei o monitor e que não funcionou. Aí eu falei, Olha, eu quero ser, Foi o quem faltou. Meu Deus que é situação,
0: hein, cara.
3: Aliás, gente, vários microsistemas estão no data 7 Depois vou dar uma procurada na rede de 85 e eu vou ver se eu acho essa revista. Aí é.
4: coloca no link. Pra quem é do Rio, eu acho que tá é inteira. Ou só no tempo tá da coisa, da coleção da Microsistemas na biblioteca, que era Felipe da Cunha, que é a biblioteca ali no, no prédio do Ministério da Educação do Ministério da Educação, tem a biblioteca Os ali 157 capítulos, eu é. acho que estão todos lá se não, certamente a fase que está toda lá
2: eu tirei xerox de algumas que eu não tinha revista, eu tive, eu fui assinante do Microsistema do número 60 até o número 107, eu tirei xerox de alguns artigos que não tinha, inclusive até o primeiro artigo que eu vi referência ao MSX, que foi escrito pelo Renato na biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, então quando eu não tinha era pra fazer, tava desgostoso da vida, parafraseando o Giovanni, que eu adoro usar essa frase, eu ia pra biblioteca do NCE pra folhar microsistemas nos meus tempos de faculdade, pegar as micossistemas antigas. Curiosidade, eu tô olhando, abrir uma, uma microsistemas aqui, e tô vendo aqui na, no quadro de colaboradores, além do Renato o professor P. Luiz Piazzi, algumas figuras da época a gente conhecia, né, o Oscar Júlio Bird, e uma que talvez alguns não conheciam, mas eu conheci porque eu fui aluno dele, que é o Nelson, Nelson S. Santos. Foi meu professor de, de química no, no cursinho, e e depois deu tempo batendo papo, ele descobri que ele que fez o manual do Hotbit. Que legal, hein? Ele fez o manual do Hotbit, a Chaco, contratou ele pra fazer o manual. Enfim, depois desse
4: momento, é, onde achar microsistemas, que a gente acabou de fazer aqui, uhum. é, Renato, Sim. você começou como colaborador e depois você virou o diretor técnico da revista, né? Tipo, é, uma das coisas que todo mundo que fala da Microsistemas coloca, você vê nas referências do gato, vídeo, MCI, etc, etc, era a questão do
2: laboratório. É, que... o CPD da, CPD da Microsistema. Eu fui uma vez na sede ali na Avenida do Wilson querendo conhecer o CPD da Microsistema. Eu, eu, garoto, né? Chegava pensando que era assim, pensando que era excursão pra fazer. <risos> Mas eu cheguei aí, <risos> lá uma vez.
4: Como é que foi essa, essa tua jornada até virar o, o Lorde
1: do CPD da Microsistemas? O falta de nome mais engraçado. Tudo isso aconteceu dentro dessa evolução que eu falei colaborador, assessor e até que chegou o um momento a Alda resolveu me fazer o convite olha, quer que você venha pra cá direto, a gente precisa dar uma reformulada boa na revista e eu queria que você estivesse aqui lá até o integral, bem só, só tem uma questão que eu faço tenho vontade, era você tava aqui um ano e meio formado, dois anos formado na faculdade, e eu disse para ela assim, olha eu topo, eu topo, top montar o CPD organizar, colocar ele funcionando durante um certo tempo, mas o que eu quero mesmo é ser o diretor de arte da revista Eu quero comandar o departamento de arte Não o CPD Tá, tá, então tá, tá Não, você vem tá, e tal e, e aí depois a gente vê o que a gente faz Aí nesse ver o que a gente faz Eu fiquei 5, 6 anos só cuidando do CPD E não conseguia chegar no departamento de arte <risos> Nossa mas, mas acabou conseguindo? Consegui, aí depois consegui Epa, depois.
5: É
3: Demorou, mas foi É, ao contrário da CPU Que parece que cada edição tinha um diretor de arte diferente Sim, Sim claro
2: E um mais louco do que o outro, né? um mais dopado do que o outro não, mas se você lembrar das primeiras CPUs
0: aquela revista branca com aquela letra vermelha no topo da revista gigante putz, é, você vê que ali não tinha diretor de arte você tinha usuários de page maker não se
2: olhar o miolo da revista você vê que a coisa não tinha nem pé em cabeça é o page maker é, até passou é, é longe isso, da revista. cara se o cara fizesse o MSX page maker da Nemes, estava melhor não uhum. duvido nada não porque eu utilizei ele era legal funcionava é, é, é.
4: e uma outra questão da revista foi essa essa questão de privilegiar, de, não ser privilegiar, mas dar atenção a todos os usuários, todas as linhas que existiam no Brasil é, dos anos 80. É, vocês tinham esses micros todos no CPT ou não? Não, tinha nada. CPD não existia. <risos> oh, revelações. Era,
1: era tudo virtualizado. Peraí, calma. calma. <risos> era tudo em VM. Deixa eu voltar. Foi assim. A primeira vez que eu fui lá, eu fui também achando que, putz, eu contrar. Porra, que puta, assessores, aquelas, aquelas máquinas todas e tal, tal, tal. E eu, revista, não só não tinha computador nenhum na revista, nenhum, 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 como ninguém lá dentro sabia usar computador. Ninguém lá dentro tinha sequer usado. Meu Deus. Os assessores, os assessores sim. Por isso que eu falei, era turma de assessor que, na verdade, estabelecia o que, que vale a pena fazer ou não. Era quem tocava revista na prática, né? De certa forma, sim, nessa parte de definir editorialmente o que vai ser feito, eram, eram os assessores que tocavam chamavam as redes. Quer dizer, não era eles que decidiam, mas eles, eles orientavam a alta e ela decidia em cima das conversas que ela tinha com eles, deu? Então, de repente, apareceu um cara lá que pô, olha, eu vou... O que, que você quer que eu faça? Ah, avalia para mim isso aqui. ó, oh, Vou fazer o seguinte, eu vou dar de 0 a 5 5 você publica na próxima edição e zero você pode mandar o arquivo que nem compensa aplicar. Ah, tudo bem? Ah, tudo bem. Pô, para ela foi um achado, né? Porque ajudava a decidir quem vai a aplicação e quem não vai. E a minha parte era, então, montar a. Restrição. Estrutura de CPD. Olha, a gente não tem máquina nenhuma, então nós vamos ter que trazer pra cá, porque quem testava os programas que vinham dos leitores eram os assessores, entendeu? E eu achava isso um absurdo. Eu disse, não, você não pode mandar para um assessor, eu não posso confiar a esse nível uma coisa que é importante pra revista que é a colaboração do leitor e que vai ser publicada. Se o, se o assessor disser, não tem, pô, não dá, eu tenho que ouvir umas 3, 4 milhões e eu tenho que ter certeza que tá funcionando legal. Então é fundamental ter um CPD. Entendeu? Isso aí é uma cria minha, sem dúvida nenhuma. A redação, a arte, não mas a, a, o CPD foi uma briga que eu tive, não vai ter que ter vocês podem arrumar uma sala aí, pode conseguir computador, vocês vão ter que arrumar os seus computadores de um jeito ou de outro, não quero saber como mas eu quero um de cada, entendeu? aqui dentro para eu poder testar e, e, e ver se, se, se a colaboração que o autor mandou, se ela é legal ou não, se funciona, se, se vale a pena a gente publicar ela ou não porque esse, a revista é um, um, é um espaço limitado, não pode ir todo mundo, você tem que escolher, então foi o CPD começou assim, mas foi difícil
4: eu, eu fico imaginando a dificuldade que era conduz e comprar assim, digamos, ah,
1: assim. é, um de cada um de diversos é. né Eles não tinha dinheiro pra comprar nada
4: <risos>
1: na base do você oh, tem algum aí que você pode dar pra gente entendeu então permuta se oh, eu pôr uma, uma propaganda sua na revista você dá uma, uma qualquer coisa dá um Apple aí velho, deu dá um TK-2000 adaptado é não TK-2000 até que não TK-2000 tá, mandou uma porção lá pra gente uma porção manda é, é, é é é ele <risos> É porque então, é assim,
0: é. o TK2000, microdigital, ela vendia aquilo, né? Porque o valor dele era tão irrisório que era vendido aquilo. Era meia maçã. Era meia maçã,
5: isso aí. <risos> Enfim, Renato, então muitas máquinas lá são máquinas que eles davam pra vocês analisarem, né?
1: Pagamento lá da, da matéria, né? Não, isso aí demorou. Por exemplo, a, a TRS-80, era imprescindível que a gente tivesse um Sinclair, um TRS-80 e um E. e eram as três linhas que mandavam na E. Sinclair tinha porque era fácil ter não custava puxar editador o TR 80 que era o CP500 mais importante na época quem comprou fui eu entendeu porque eles não tinham não tinha como mostrar, uhum. eu fui eu fui na loja nem lembro qual loja que foi, mas ali no centro entrega esse troço lá na minha casa porque agora eu quero ficar também programando a noite toda fui eu que comprei e o Apple alguém tinha um Apple antigo lá estava descostado e alguém cedeu o Apple foi essa assim pessoa. aí não tinha impressora aí tinha que pedir ah acho que tinha assim muitas amizades loja na época aí falaram posso aí imprimir uma, umas listas Tá, cara <risos> é bom, te... oh, é de tem Que Pô, na Pra imprimir uma, uma listagem Vamos comprar uma impressora Pô, foi difícil Eu acho que a única coisa Que comprou Foi a impressora Meu Deus
2: Nossa <risos>
0: Complicado né? Nessa época Até eu tinha impressora Diga-se de passagem Ela veio do Giovanni <risos> Ah, é? Foi o meu Olívio pra você. Exatamente. Eu sou Olívio e
1: colunas. Ah, mas isso foi em 92, pô. É recente. a Olívio já é recente. Pois é. é. é.
4: Não, eu, você tá falando aí Eu, que eu que tinha MPA. A gente tá falando
1: é. de 85.
4: É, não. Eu tive grafixi MQA. Eu tive gráfico, Eu tive grafixi. Né? 83. Eu tive
2: 84. lei de 80.
5: Lei de 80. Eu tive é. lei de 80. Ah, ou seja, aquela ilusão que a gente tinha do C.P.D. da Big
1: <risos> Era verdadeiramente ilusão. Acabou de cair por terra. Destruiu a ilusão de vocês, não. A
5: ilusão de infância da mano.
1: Só, só pra e... não, não destruir a, a ilusão de vocês. Isso é 86, aí a época do MSX, pô, o CPD da Cena era o CPD. Eu tinha, inclusive, micros originais. Até a r 80 eu tinha o modelo 1 e o modelo 3 originais da Rádio Shark, a rs Uau! Uau! E uau. levou embora. Em cima da minha mesa, tinha um HP 85C, que era o micro-artado mais chance que existia na época.
5: Uau, uau! Mas, Ou seja, todo esse CPD foi um Graças a você Você que chegou lá E revolucionou, né? sim aí foi Foi uma imposição
1: Nossa, sem isso aí Eu, não, eu nem nem pra cá
0: Só de pensar Que dentro do CPD Na mente de Tinha um Coco 3 Raro até hoje Ruim de conseguir até hoje Não era o Coco oh. final não era, não era o 3
4: Não, era, não era o Coco Era, era, 3. Modelo 3. Ah, era modelo o 3. 80 80 modelo,
5: 3. É modelo 3 Não era Coco 3 Atenção, Sander É, atenção, Sander é, Terra para a É, pé. Terra. Terra. é, é ele, já tá, ele já voltou Pra ilusão de
0: novo Eu tava emocionado Tava
4: emocionado sim. Ah, né? não,
5: não olhe pra luz Não olhe pra luz <risos> Mas enfim Puxando o um gancho Que você falou que,
4: que amigo Não tinha dinheiro Quando você chegou lá é. Era A pessoa que eu tenho Você falando Que de certa maneira Ficasse conseguir Se estabilizar Foi tudo muito muito complicado né, De editar uma revista mensal Sem dinheiro
1: Não Não, é que, não, é que, não, não era editar sem dinheiro A gente não tinha dinheiro você perder, entendeu? Não era é isso Tanto dinheiro tinha Um avião em São Paulo A gente andava só de carro Tinha motorista Pra levar o precisar Eles não tinham Era essa apreensão de que o, o departamento mais importante da revista era o CPD. Ah, o departamento de CPD. por favor, o CPD. Porque todo mundo passava na porta do CPD, e via com o Renato, mais um pouco lá jogando e pro... Você morreu e queria trabalhar aqui, porque vocês fazem nada, vocês só jogando jogo um dia todo, viu? E mal sabia que isso era trabalho, né? É. Mas não adiantava você dizer, ó, eu tô trabalhando, trabalhando até mais com vocês. Vocês estão aí varseando, andando aí no corredor, passeando, e eu tô aqui tá, tô jogando, o <risos> ficando, tá, que é divertido, mas aí já não, culpa minha. <risos> Não havia essa compreensão, nem da parte da, da distração. A administração até aceitava que, oh, não, o pessoal técnica, técnico é legal, bacana Quando sentava, o pessoal dizia, gente, isso aqui é uma revista técnica. A parte técnica, o pessoal técnico vem em primeiro lugar para tudo. Não adianta vocês querer dizer, ah, mas é, enfim, pode ter uma redação, é um, um departamento comercial e assinatura. Não, tudo bem, é importante, não, não deixa de ser, mas sem a, a, uma equipe técnica de peso, tem, não vai ter assinatura, não vai ter publicidade, não vai ter coisa uma. Demorou a, a,
0: a pegar essa ideia. Cair a ficha, demorou a cair a ficha.
3: É porque, é, porque era meio que novidade uma revista pra falar de computação, pra falar de informática no mercado brasileiro. Que é meio que uma, uma das primeiras inclusive, né?
1: Foi a primeira. Se, é, se não, a primeira. Foi a, a primeira. Né? Tipo, o primeiro ano do sistema, não houve nenhuma outra. Aí, quando a, a gente fletou um ano, é que apareceu essa interface, que era grupo ligado, acho que é um pessoal lucidão. Se conhecer, então, se veio pra personagem vai fazer a informática vai ser feita de um modo diferente a partir de agora e tal, mas e, e ela viveu, mano.
3: Puxando de memória, eu lembro da, da Info, não a Informática Exame, a anterior é, aí.
2: a Info, Sim. que era da editora do JB, Jornal do Sim, Brasil. Eu tenho uma edição em casa guardada até hoje que o assunto era MSX. E uma
3: chamada... Eu ganhei a assinatura quando eu, eu, eu ganhei o MC1000, o mc veio com vários brindes pra compensar o computador que ele era. Veio com todos as filhas. <risos> <risos> veio o concurso da People, é então, um pra fazer, e veio com a assinatura de um ano. É uma revista estilo tabloide, jornal, quinzenal.
2: Data, Data News? Tá Qual o nome da revista, Giovanni? Que... Micromundo. Ah, eu lembro da Micromundo. Eu eu também. também. Era revista. O Data News que era meio jornal.
3: Uhum. Não, é que assim, ela tinha formato tabloide, ela não chamada de revista, mas ela tinha formato tabloide, a capa em coxê, porém todo miolo ele o jornal preto e branco. É, então
1: essa eu não, não lembro, não. Porque a Micromundo já era revista, já era formato tradicional revista. Isso. Uhum. É ah, que assim,
3: ela vista de, de longe, você dizia que ela era uma revista, mas ó, abrindo ela, ela, virava, ela tinha cara de jornal. É a coisa que eu lembro com muito marcado, essa cara, esse jeitão dela, de ser meio híbrida.
1: É dessa, eu não lembro, tá? Hum. queria perguntar
5: pro Renato, qual foi. Assim que você começou a se estabelecer no, no CPD e que os fabricantes começaram a dar importância ao trabalho que você estava fazendo dentro da revista, como é que foi a relação de você com os fabricantes de informática da época? Microdigital, CCE, depois a. Prológica.
1: Ah, chat, bom, ah, nunca faltou, não. Olha, no, no, no começo havia o contato, havia muito contato assim, pessoal de publicidade com os fabricantes. A gente mesmo não conseguia, mas tinha aquele negócio de Ah, pode ficar soltando informação, não pode, secreto, mas né, a gente não tinha uma relação muito tipo, de poder chegar e tipo, aí, aí, gente, arruma aí. Que vocês vão lançar que eu quero já preparar umas matérias. Não, o pessoal não, não dava essa informação. Isso só vai melhorar. Ah, com a, a, a gradiente e a chave, não tanto a chave, mas a gradiente. Entendeu? Antes disso aí era difícil. Que bom ver uma coisa boa da gradiente, que a gente só <risos> sabe né? falar mal. Não, a gradiente, eu, eu costumo dizer o seguinte: eles começaram bem, eles se perderam no meio do caminho. O problema foi esse, entendeu? Eles começaram bem. Aí é, não sei o que aconteceu, se perderam. Então, é, eles começaram bem, eles se perderam quando começaram a fazer o mico. <risos> <risos> tanto erro que tinha no
2: projeto, tanto problema.
1: Brincadeira, claro. Eu fui chamado lá, conheci o, o MS deles. Isso em abril de 85 Se não me engano, tanto que a matéria que eu apliquei Saiu em março Maio, maio de 85 E o computador foi lançado na feira de informática De 85, que é São Paulo, setembro, outubro Mas na verdade ele só começou a ser vendido No Natal, na virada 85, 86, aí a partir daí A Gradiente só fez caca <risos> Então quer dizer que todo o micro Que você fazer uma
5: análise porque Eu tô vendo a análise aqui do Tecla 85 Depois do 90 na capa da micro sistemas, era, tipo, saiu, vocês iam lá, correr compravam um micro e faziam a matéria. Não, ah,
1: não. Vamos lá. Não tinha dinheiro pra comprar. Tá,
5: é... <risos> Arranjava um micro e faziam a matéria,
1: depois do lançamento, ó. Era assim, vamos conseguir. Às vezes, algum assessor mais antenado. Ou eu pensei aqui, opa, vamos fazer uma matéria. sobre No caso dos dois que saíram, se não me engano, o lançamento do CP200, eu gosto. Isso,
5: os, os CP200 também tem tá na capa que eu vi, né? Isso
1: é uma briga, mas uma briga federal, não sei. Eu, entendeu? Porque a prológica era a dona entre a, era ela que tinha um contrato na quarta capa da, da revista e pra revar eles, queriam, eles pediram a, que a gente fizer, que colocasse na capa e, e a gente tinha política de não colocar o de ninguém cara. E aí esse, só o pessoal da publicidade negociou isso aí e essa saiu dentro da, da, da redação todo xingou pra caramba e aí disse, não vai vai ter que ser vai ter que ser aí saiu que a edição saiu na banca com o CP300 na capa a micro digital entrou em, em parafuso e já começou eu ligar, imediatamente eu também quero eu também quero, e aí, ah tá, tá bom então vai ter que ser, enfim, mas depois disso nunca mais, a gente vai fazer isso e tal, aí mas vocês mandam aí pra gente de BPM, tá. depois disso até que melhorou o pouco a relação a micro digital, no com a Prológica,
3: sempre foi muito ruim. Relembrando de histórias que eu vi pela internet da fato da micro digital e da Prológica serem quase que inimigas entre si e
1: entrar né? sala se pegar. Então,
3: inclusive o tal do Projeto Azul que era é o TKS 800 que foi o CP400 clone? Eles ficaram dizendo que iam fazer só pra deixar
5: a Prológica desesperada enquanto eles faziam o TK90X. Isso, é, isso mesmo.
1: é eu
5: reparei que se vocês só voltaram a colocar micro na capa lá em 88, que foi uma amiga, que ele nem era fabricado no Brasil. É ou feia. seja, passou bastante tempo até chegar aí... um micro
1: realmente na capa. Aí já foi uma, uma decisão nossa, não. Nós vamos colocar, porque pelo... a gente quer chamar a atenção, de certa forma, o, o sonho de todo mundo, já que hoje, minha esse X2 não vinha de jeitão Parece, tudo indica que o mercado vai virar para amigo, e a notícia também, né, era a notícia então a gente concedeu esse ok e saiu a amiga na capa foi a ah. edição número 84 se não me lembro isso, do exatamente é, a
5: Comodoro tava com a faca e o queijo na mão, né mas aí deu o que deu, né é lambança, né, eles também fazem eles fizeram muitas, por sinal
2: a gente gravou um episódio inteiro que foi o episódio número 12, que era a Fight Night, né, a, a guerra entre a comandante. O ataque.
5: Tremel, é... foi baixo, foi Renato, pra você entender, é mais ou menos a guerra da Prológica Microdigital vezes 5. É. Uhum.
1: Não, era, era. Um...
5: Eles fizeram uma guerra atômica no mercado norte-americano e, e a vítima foram os videogames. O Crash de 1983 é parte da culpa dessa é. guerra toda. De
4: certa maneira é interessante porque eu acho que um, são nuances do mercado da época que quem não estava dentro do mercado não sabia. Essa rivalidade entre, entre microdigital e, e prológica chegou um certo ponto quase de guerra até o nuclear inclusive guerra financeira também eles guerrilhavam pelo preço não só pelo hardware em si pelo
5: público mas também pelo preço eles chegavam a disputar centavos de diferença entre um equipamento e outro isso me veio uma outra pergunta Renato não. Gradiente e Sharp quebraram a prologica a microdigital assim sem eles saberem ou eles subestimaram as duas?
1: não eles quebraram o negócio. A Gradiente a Sharp quando entraram Tava com tanto a ProLógica Microdigital não, não, não souberam ir na onda aqui, ó. Tava na cara que tanto os XPEC de um lado quanto o MSX do outro, é, haveria uma mudança radical. Quem entendeu entendeu, quem não entendeu vou pra trás. A gente não pode esquecer também dessa é só só pra comentar esse negócio da guerra da loja com a microdigital digital, a prológica era uma empresa completa. Ela fabricava computadores desde de equipamentos, computadores para uso profissional, escritórios e tudo mais ela tinha uma loja que era filmes e ela tinha a revista revista era nova eletrônica e a microdigital numa certa altura que era que só tinha pizzaria lá dos Escovar
5: <risos>
1: Peraí, aí é sério ele ajudou nos uma pizzaria
5: <risos>
1: de ser microdigital era pizzaria <risos>
2: Pausa todo mundo tá rindo.
3: Mas gente, a colega não fazia vender artigo de couro, qual o problema?
2: <risos> Verdade. Verdade. É, nem Uber.
5: Eu pensei que o máximo que a micro digital foi, saiu do computador foi o Onyx jogo daquele joguinho
1: quadratário, né? <risos> George Thomas Esteves, Covarde, qualquer assim. Eles foram pra Europa, lá, viram os EX80, acharam legal, trouxeram um e vá, vamos pra cá esse meu. E aí nasceu o micro-digital, pelo menos é o ponto, né? Assim, todo mundo comentava isso desde o começo que se isso. Nossa. De pizzaiolo a projetista de hardware, nossa. Ah, não. Olha, é coordenador de hardware. Foi é bancada pela micro-digital. Feita pelo Pierre Limite, mas é, bancada pela digital. A micro-hobby, não era? É, que é a cota. Nós temos sistemas só pra Sinclair e, e TK90. Hum, e...
2: Só pro Sinclair.
1: Mas, tipo, uhum. é, TK2000, né? O meio Epo eles. É o meio Epo. É o meio Epo. <risos> A maçã é. furada.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retrocomputaria. Lembrando que velho é o seu PC e lembrando que nós temos notícias todo dia no Retrocomputaria Plus. Notícias, análises, resenhas, comentários e curiosidades de todos os tipos e tamanhos. Eu sou o César, vocês já certamente não gostariam de saber disso, mas sabem já de cor. E o Ricardo tá aí hoje, né, Ricardo?
2: Olha aqui, gente. Vamos começar com as efemérides, né? Já tá vindo uma tradição, abriu a precisão de notícias com efeméride, né? É verdade. Nós já fizemos um post no Plus
4: sobre isso. Nós vamos refrescar a memória de vocês, até né? Dar um refreshzinho. Mas eu acho que é uma data muito importante pra ser... pra gente não, não deixar de analisar e comentar. Em 16 e 17 de abril de, de 1977, uma pequena empresa de Cupertino lançou na West Coast Computer Fair um computadorzinho chamado Apple
2: II. Ou seja, há 35 anos atrás, o primeiro produto icônico da Apple, o Apple II, era lançado. Não apenas o primeiro produto icônico,
4: mas era, até algum tempo atrás, não sei se ainda é, o mais
2: longevo da Apple. Sim. Eu acho que por marca hoje em dia o Macintosh ultrapassou. É, Mas foi por um bom tempo, né? É. Foi pro... Ele foi produzido até 1992, ou 93, se não me engano. Acho que 93. E é um produto que é não
4: apenas icônico, mas que colocou no mapa uma empresa de Cupertino, colocou no mapa uma dupla de empreendedores, Sim, que é uma história, de dupla de empreendedores, se você for observar, Tá uma coisa tão arraigada no, no DNA Do Vale do Silício Que ela começa com a primeira startup do Vale do Silício Que é a Hewlett Packard
2: Verdade. Os fundadores da Hewlett Packard E é interessante que as coisas se encaixam entre eles é. Steve Wozniak que era funcionário Da HP quando chegou o um momento que ele saiu Da HP para dedicar a Apple E depois assim, São contas de grandes duplas Além de Hewlett
4: Packard Buzz E Steve Jobs Paul Allen e Bill Gates E agora Sergey Brin e Larry Page então é uma história que segue E a Apple fez parte dessa história né? De grandes duplas de empreendedores E a, além de avanços Não sei se são avanços, mas enfim Mas de soluções técnicas Que de certa maneira se mantiveram até hoje Sim Por exemplo, o slot como elemento central Da arquitetura tá aí até hoje com a gente
2: Começou no Apple II Acho que até o próprio uso na formato Gabinete, teclado, monitor tudo Foi lançado no Apple I Mas o Apple I era kit Se tornou-se padrão no Apple II O primeiro me mandou Aquele formato que a gente conhece hoje em dia Um teclado, um, um monitor Acabou sendo a primeira máquina sai é de fábrica dessa forma
4: E o próprio desenho do Apple II Se tornou uma espécie de, de, de desenho Padrão da indústria durante muito tempo Pelo menos até meio dos anos 80 Sim Que é o teclado e a CPU no mesmo gabinete Sim E muitas outras coisas Que a gente podia ficar aqui Enfim, o resto da vida comentando A gente vai ter um episódio especial Para falar de Apple II, né? É É a nossa empresa. Tenção. É o nosso objetivo. Sim. Um dos nossos objetivos,
2: aliás, em termos de episódios dossiês, né? Sim, a gente vai ter um docei Apple II. Nós queremos fazer um dossiê Apple II. Nós pretendemos fazer em breve. Então, aguarde e confie. Como diria Didi Mocó. E a ironia
4: do dia é que 35 anos depois, em 16 de abril de 2012, finalmente os Raspberry Pi começam a sair das fábricas e chegar nos Consumidores. Hum, Apesar da lógica do Raspberry Pi ser é muito mais equipe de Acorn e etc., mas é, é engraçado como as datas se encaixam. Curioso, né? A coincidência. Enfim, vamos falar de um negócio que não é mas também já falamos do Plus, Sim. que é o CPUDB. Sim, é o CPUDB. Vamos repetir: o CPUDB é um trabalho do VLS Users Group da Universidade de Stanford, que tenta criar um local central mantido pela comunidade de informações sobre todos os chips já produzidos, com a ideia de se tornar uma valiosa ferramenta de comparação e análise para robistas e pesquisadores. Nossa! Tem muita coisa interessante. Alguns chips clássicos vocês vão notar que eles estão precisando de apoio e, e ajuda, etc e tal. Vale a pena dar uma estudada antes na documentação, antes de sair ajudando, colocando as coisas. Não, dá uma olhada na documentação como é que eles fazem, pegar um chip que esteja mais completa a entrada dele no, no banco de
2: dados para vocês verem como é que funciona. Eu tô olhando por acaso a ficha do Z80, eles incluem detalhes como fabricante uma foto do Dai dele voltagem, trabalho, TDP é interessante um formato uma foto, uma resolução razoável enfim, pegar um outro aqui
4: e assim, coisas desde os tipos mais conhecidos, mais
2: novos até
4: coisas absolutamente obscuras tipo o ARP-1 da Itachi, uh, uau se não me falha a memória, é MIPS eu acho que a Itachi fabricava MIPS, entendeu? E até alguns conhecidos nossos Z80 Sim
2: Z80, Z8000, Z80000 é. Mas não tem o Z180, Z280, 380 A galera que trabalha com isso mexe Olha aí, marca a presença, hein Motorola Z6800 E outra coisa
4: também assim, Além dos processadores Eles também têm as micro arquiteturas Opa. Então vale a pena o levar também as micro arquiteturas Que em alguns casos podem estar faltando De repente alguém completar é um site que eu particularmente acho que você todos nós deveríamos guardar nos bookmarks e prestar atenção no desenvolvimento, até porque a ideia deles é ter esse banco de dados todo para que você, por exemplo, você possa baixar em CSV e fazer a sua análise, sua pesquisa. Eu, eu acho muito legal o
2: CPUDB Interessante, cara, realmente.
4: Se vocês forem no About, eles inclusive colocam os papers onde eles publicaram informações, tipo eles publicaram na comunicação DCM, né, sobre o CPUDB, e
2: enfim, eu acho que vale a pena. Sim, sim, é um, é um que vale a pena você olhar. Até como eu falei, colaborar, participar. Como eu disse, o EZ80 não tá listado, nem a, O EZ80 é uma microarquitetura. e certas variações dessa, dentro dessa mesma arquitetura não estão listados ainda. Então, fica a dica para quem tiver um tempinho livre, tiver disponibilidade, bater o ponto lá e dar uma forcinha lá o pessoal. E vamos que vamos, né, Ricardo? Vamos que vamos. Bola pro mar, com o jogo de campeonato
4: J2Z80
2: Cara, isso que eu tô vendo aqui na notícia isso é muito doido É, tipo, você vai perguntar eu vou dar a
4: descrição você vai certamente dizer tá errado, mas tá aqui se você quiser pode fazer à vontade um plugin Maven pra traduzir bytecode JVM em instruções
2: C80 Meu Deus
4: A ideia é que você possa usar a IDE todo o em Java pra desenvolver para as 80
2: Isso é muito doido, cara muito doido escrever código em Java e poder portar ele para os 80 Sabe que tinha uma ideia de fazer uma VM? Tinha um desenvolvedor, que dia não tá mais trabalhando com o MSX, o Adriano Cunha, ele queria fazer uma, uma VM para a MSX, para rodar uma VM de Java, porque ele dizia que, poxa, o 68HC11 tem uma, e ele é um processador ainda mais simples que os 80 o Z80, que, é que custa a gente fazer uma dessa? Só que a versão que tinha o código era fechada, é proprietário. Aí ele chegou, falou que queria fazer, até pediu ajuda, eu ia ajudar em algumas coisas que ele tinha pedido, eu até brinquei com ele que eu tinha arrumado um nome Qual seria o nome da VM? Boa, cara Krakatoa O inferno de Java <risos> É isso que é maravilha. E ele gostou do nome na época. Infelizmente, não foi à frente. A gente já falou de uma JVM para a Apple II, né? Em alguns episódios passados. É. Mas essa é uma ferramenta para traduzir bytecode JVM para a Assembly 180. É. isso é muito interessante. Para o pessoal que programa em Java, então, é festa. Fiquem
4: de olho no trabalho do Igor Masnitsa, que ele é o desenvolvedor desse plugin
2: Maven. Enfim. Esse é uma coisa bizarra que chega a ser bacana. Sim, ele originalmente é um desenvolvedor de Spectrum. Trabalhou muito com o Spectrum, né? Dá pra ver, né? O cara é russo. Seguinte, vamos falar de Sinclair Kelly, né? Vamos. Os nossos ouvintes de Sinclair
4: L. Tem alguém com Sinclair L na nossa galera? Do é. nosso opint e tal? Olha, eu sei de um. Marcos Garrett, levanta a mão. Tá um protótipo de uma placa Ethernet pra Sinclair Kelly Opa, maneiro, hein? A placa é baseada num módulo Snatch, e Na, na, na foto do Flickr tem alguns milhões de cabos para lá e pra cá, mas a ideia é que essa placa seja para desenvolvimento do software e a partir daí você ter algo que
2: funcione. Por isso que é um protótipo. Hum, é um protótipo, né? Não começa-se dessa forma, vai, vai devagar, né? Vai, e isso eu acho assim. Isso é muito legal, porque assim a coisa começa,
4: né? Você vai fazer um protótipo e a partir de desenvolve o software e aí depois você junto termina o, o protótipo. Tipo assim E aí vira tudo e mais um pouco Vamos vamo continuar em Sinclair? Vamos Spectrum agora? Vamos lá Pra não perder o hábito Mais uma placa de FPGA com os um ZX Spectrum programado Hum uh, Pra não perder o hábito, você falou tudo
2: A gente gosta de falar disso, né? Ah, é. essa placa por acaso é com um chip da Xilinx, né? Ou da Xilinx, como queiram
4: É, um, é, um Spartan 3 é, Colocou, tá, mais segunda foto, tá ligado a um 1084 Hum, famigerado,
2: monitor meio. 84.
4: E tem muitas fotos, e aí ele conta direitinho como é que fez. Eu acho que vale a pena ver, ler o trabalho que ele teve pra chegar a um ponto de, por exemplo, rodar Jetpack. É,
2: é algo bem, bem, bem
4: marcante. Enfim, tem diagrama, um negócio que não acaba. Sim. Parte de código em
2: Verilog. É uma foto de uma mulher que parece Gisele Bint. Eu, só pra quem entender da mulher, é porque ele fez um aplicativo pra converter de bitmap para o formato do Spectrum. Ele abriu lá, tá? É, Antes alguém pensa que eu tô vendo um, um site de pornografia ou alguma coisa do tipo. Não, não é.
4: E, e só, só vamos deixar um vídeo, que everybody loves vídeos, né? Ah. Que é o máximo um X Spectrum formato laptop. Ah, eu tô vendo. Pô, legal,
2: hein? Gente, é muito bom Muito legal, hein, cara Muito legal E, cara acho que não é uma coisa complicada se fazer, não Pelo que fez Mas é muito legal E isso dá uma dica pra vocês
4: Ali naquela barreira à direita Dos relacionados tem, tem um cara que colocou Uma telinha LCD no espectro mais 2B Nossa Enfim Fica aí de diversão Pra vocês lerem Verem, aliás, né? Enfim, eu tô aqui Cada vez que eu vejo esse vídeo Eu fico realmente maravilhado Com o trabalho do cara O cara dá quase no bolso Impressionante. Imagina isso aí no evento, hein? cara Será que é muito alto pedir de aparecer
2: um desse da Retro Rio? Nem vamos ver se o Victor Truco nos ouvir, né? Esse é o momento que a gente faz o gancho, inclusive, né? Para falar da Retro Rio. Retro Rio é agosto. Agosto. Confirmando data, provavelmente estaremos confirmando para muito breve. Provavelmente para o dia 11 de agosto, mas estaremos confirmando até o final desse episódio. Então, até o final do episódio 23, teremos a data certa. Será no Sesc no GEN de dentro. Dinamaro Cavalcante, número 166. 1, em frente à estação de trem do Engenho de Dentro, muito próximo ao Estádio Olímpico João Avelange, o popular Engenhão. Então, será um sábado no horário que o Sesc vai estar aberto. A partir das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Entrada franca. Se você gosta de retrocomputação, se você tem um micro que não é não necessariamente um do métier, se você tem um micro como um Amiga, um Vic 20, um Spectrum, um zx 81 ou alguma outra plataforma, sei lá, um Tatung Einstein, um Dragon 32, assim, você quer expor, entre em contato com a gente, pra gente poder deixar um local, reservar a mesa, fiação, tomada, tudo colocado pra você poder chegar lá e ligar, colocar seu micro em funcionamento. Pra podermos expor, podemos ver lá, e podemos bater um papo, conversar, não deixe de ir. Se você não tem nenhum micro pra mostrar, tudo bem, você é o nosso convidado pra ir prestigiar esse encontro, prestigiar esse evento e lá visitar e dar uma olhada e ver. Eu garanto a você, ouvinte, que você vai estar vai tá vendo passando um dia extremamente agradável e muito divertido e muito instrutivo. Eu tenho certeza. Bota minha mão no fogo por isso. Vai ser um encontro muito bom. Vocês vão gostar muito. Então, fica aberto o convite a todos. Estejam lá no RetroRio. Venham, visitem, participem. Esse é o primeiro, quem sabe, de muitos eventos que os membros do RetroComputari estão participando, estão organizando. Se você quer comunicar-se conosco, elogiar, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.gmail.com uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em nerd.com Se você quiser pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.
4: Você ouve
0: esse programa na Combo Podcast.